0: Hallo Ladies and Gentlemen, es ist wieder mal soweit, eine neue Folge unserer Music Show und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist so, dass wir diese Music Show mal Face-to-Face machen, allerdings bin ich die letzten Wochen chronisch nicht einfach mit Terminen. Also nicht nur, dass ich komplett durcheinander bin, sondern Oktober ist auch irgendwie das stressigste Monat, weil entweder alle von mir Leute Geburtstag haben oder Auftritte sind. Aber ich finde es trotzdem toll, dass wir heute einen tollen Gast haben. Sie ist Musikerin aus Ringsburg. Richtig? Richtig, okay, 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 okay. Oh, okay. Und ähm, es freut mich, sie er, mal da zu haben. Ronja Künstler, hallo. Schön, dass du da bist. Hey, hey. Es freut Schön, hier mich, zu sein. Es freut mich wirklich, dich da zu haben, weil wir haben... Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich musste so Markus Lanzmäßig aufbauen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber damals, wir haben uns damals mal getroffen auf einem Auftritt äh, mhm. äh, vor der Bühne, äh, im Kulturviertel in Regensburg, war es ein wunderschöner Auftritt. Und da habe ich gesagt, ich muss dich in meinem Podcast haben. Und jetzt bist du hier, weil ich dich gerufen habe. Ist das schöner? Ne?
1: Es ist super schön. Ich habe deine Visitenkarte noch sehr lange in meiner Jackentasche mit rumgetragen.
0: <lacht> das ist, so soll es auch sein. Ganz ehrlich, weil ich, bei mir ist es genauso. So, so nach acht Wochen schon mal rennt. oh Gott, da war was. Ja, ja das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob bist, bist du auch so chaotisch wie ich, kann das sein?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also auf der einen Seite ähm, lebe ich so hier in meinem Kalender und manchmal habe ich Phasen, da steht da <lacht> ja. quasi komplett detailliert alles drin, was ich mache und vorhabe. Ähm, und manchmal, ähm, ja ist es dann eher so, ach fuck, da war was. Also, ich habe meinen Kalender mal für ein paar Tage verloren und es war die Hölle. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mein okay. Leben einfach komplett aus den, aus den Fingern verloren. So, keine okay. Kontrolle mehr.
0: Dein Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, Kenne ich. Also, ich mach, ich habe zwei Kalender: einen für Privates und einen für ähm, Band und alles drum und dran und Podcast. Und im Moment bin ich so an dem Punkt, wo ich überhaupt, wo ich langsam ich anfange, den Überblick zu verlieren. Und das ist absolut schrecklich. Ist, ach Gott, ich habe seit Jahren ADS drum. Wir wissen viele, die den Podcast hören, aber es ist einfach nur schrecklich. Und derzeit mhm. ist wieder dieser Moment, wo man den Überblick verliert. Aber ich schweife wieder ab. Ronja, du bist Musikerin aus Ringsburg, soweit so war ich schon. Und du machst unglaublich tolle, interessante Musik, die mir im Kopf geblieben ist. Und ähm, ich habe gesagt, ich muss mit, mit dieser Person labern, da du extrem coole Ansichten hast, das ist mir relativ im Kopf geblieben, auch von dem von dem Auftritt noch. Und du, ähm, und, und ich dachte mir, du wirkst extrem sympathisch. Also es ist, habe ich, also es habe ich so aus als 15 Kilometern Entfernung in der letzten Reihe noch gemerkt, dass du extrem sympathisch wirkst. Und, und, und ähm, dementsprechend finde ich es wirklich nochmal schön, dass du da bist. Erste Frage von meiner Seite, jetzt mal ganz ehrlich. Ist Kronja Künstler echt, ist Künstler echt dein Nachname? Ernsthaft? Weil es ist.
1: Die Frage kriege ich seit einem Jahr so oft gestellt, aber es ist sehr berechtigt die Frage. Ähm, tatsächlich heiße ich eigentlich Künkler. Künkler, also mein bürgerlicher Name ist Ronja Künkler und unter dem bin ich auch drei, vier Jahre auf Bühnen gestanden mit dem Namen. Das Problem war nur immer, dass sich die Leute den Nachnamen entweder nicht merken konnten oder falsch geschrieben haben oder ich war dann Künkel, ähm, Künkel. oder Künkel oder so, also es, es wurde immer irgendwas anderes draus gemacht. Und ich fand es auch immer ein bisschen komisch, so unter meinem bürgerlichen Namen auf der Bühne zu stehen und wollte immer einen Künstlernamen mhm. haben. Fand es aber voll schwierig. Und dann war ich im, in meinem Freundeskreis, ähm, war ich so die Künstlerin, so die, ja. die irgendwas mit Bühne und Musik und so macht. Und dann ähm, hatte ich tatsächlich manchmal schon den Spitznamen Ronja Künstler oder die Frau Künstler, weil ja. ähm, auch so die Autokorrektur bei Word erkennt Künstler oh, das nicht ist und super. macht dann immer entweder Künstler oder Kanzler draus. <lacht>
0: Ja gut, dazu <lacht> kommen wir noch, da kommen wir noch dazu. Aber,
1: ähm, nee genau, dann irgendwann dachte ich so, jetzt ähm, starte scheiß. ich irgendwie letzten Herbst habe ich nochmal so einen neuen Schwung, neue Songs und so, neuer ja. Sound, ein bisschen ähm, neu angefangen und dachte ich, okay, jetzt ähm, übernehme ich das einfach mal, mal gucken, was passiert. Er ist, ist nicht Ronja Künstler.
0: Ja, also an sich, äh, ich wollte es noch irgendwie genau, genau ich wollte was sagen, warum bist du nicht gleich so in die französische Ecke gegangen, so Ronja Künzler? Das wäre doch oh. weil, weil ich wollte ja, jetzt die, Ja, ich. Kannst du Französisch?
1: Ja, tatsächlich. Oh. Äh, tatsächlich. Ähm, <lacht> <lacht> mein Französisch ist sogar besser als mein Englisch.
0: Ich hatte ja nur sehr gutes Englisch und das war. Also Französisch habe ich nie rangewagt. Und Italienisch und sowas kann, ganz, ganz, ganz schwierig bei mir. Ähm, was ich jetzt fragen wollte, die ich mir gerade notiert habe, ähm, wenn du dir jetzt den Künstlernamen aussuchen könntest, was wäre der Künstlername?
1: Also ich finde Künstlernamen so unfassbar schwierig. Ich ja. habe wirklich, also seitdem ich Musik mache, darüber nachgedacht, was für einen Künstlernamen ich annehmen kann. Aber habe nie einen gefunden, mit dem ich mich wohlfühle, dass ich es tatsächlich gemacht habe. Also ich war immer so, irgendwie, ich will nicht zu weit weg von meinem Namen, mhm. weil ich schon sehr auch autobiografisch oft schreibe und ich Ronja auch voll mag ja. als Namen. Ähm, und... Ich fand es wirklich schwierig, da was zu ja. finden und bin jetzt irgendwie froh, mal irgendwo gelandet zu sein und zu sagen: Okay, ich muss zwar voll oft erklären, so, hä, wie Künstler? Und wenn ich daheim in der Gegend spiele, ist mir jetzt auch schon oft passiert, dass dann Leute danach kamen: So, hey, Ronja, ich habe letztens gelesen, da war so ein Artikel in der Lokalzeitung, die haben deinen Nachnamen <lacht> falsch geschrieben. <lacht> und ich war so: Nein, das ist schon Absicht so. Nee,
0: das passt schon. Wie, wie, ich würde die voll verklagen: Nein, nein, alles, alles gut. Nee, nee. Alles gut. In... <lacht> cool, cooler Typen. Nee, Weil ich, ich auch lange lang über, rum überlegt habe, ob, ob ähm, hier Künstlername oder, oder, oder. Aber auch, dass ich in der Band bin, ist es ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber äh, ich hatte mal vor, so, so ein, so ein ähm, Zweitding zu machen. Und es gibt ja diese Bands, äh, wie sagen wir so Bob Marley and the Wailers Ich wollte auch so eine And-The-Band haben. So. Und dann war so die, die einzige, was hängen geblieben ist, war ähm, Andrew Monic and the Almighty. Aber ich habe dann für die Almighty keine Leute gefunden, darum wurde mit Andrew Monic auch nichts.
1: Mm, schade. Äh,
0: ja, ja, genau. Weil es gibt ja so ein paar schöne schöne Künstlernamen-Ideen. Also äh, zum Beispiel, was ich mir ganz schön finde, ist Lars Vegas. Das ist ein auch sehr schöner Künstlernamen. Aber du müsstest ja. da, da müsstest du eine Zauberin Hol. sein oder so. Oder männlich oder, oder sein du. Gut, heutzutage ist alles möglich. Also, ist ah, Voll okay. Ja. Also, ja. also, wie gesagt, wir können ja mal so einen so, ein, so, ein, ähm, so ein Künstlernamen-Bingo mit dir spielen. Vielleicht, ich, muss man mal, solltest du wiederkommen, müsste ich mir noch ein paar Dumme ausdenken. Okay, ja. 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 Das können wir auf jeden Fall machen, ja.
1: Voll. Also ich bin voll und kreativ, was Künstlernamen angeht. Da Absolut. bin ich echt über jeden Input immer. Wer weiß, vielleicht ändere ich meinen Künstlernamen auch einfach alle drei Jahre, um die Menschen das wär's, zu
0: verbinden. Das wäre es, das ja, wäre es. Du weißt, wie Fußballspieler, die, die ihre, ihre Trikotnummern äh, immer dasselbe ist wie ihr, 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 ihr Alter. So, so, okay, ich bin jetzt 15, habe ich Nummer 15, ich bin 27, habe ich Nummer 27. Ja, funny. Es gibt, soll ja sowas geben, angeblich. Ähm, ja, wie gesagt, also müsste ich, müsste ich mir ein bisschen was überlegen. Ich bin, ich bin da ziemlich gut in sowas, mir so Blödsinn auszudenken, so hier Namen oder sowas. Also, das kann ich relativ gut. Ähm, was äh, ich immer für ehrlich gesagt eine Anfangsfrage stelle, die boah, ich muss, ich muss immer, ich muss mehr, so Markus Lanz, weiß ich mehr äh, mäßig werden, ich muss ein bisschen, bisschen runter, ich muss ein bisschen. Mh. Also welche Frage ich immer wieder stelle, also die erste Frage, die ich automatisch stelle, die ich jetzt komplett, äh, wo ich jetzt komplett vorbeigeslidet bin, das ist eine wichtigste Frage, die wir stellen: können. Wie geht's dir eigentlich?
1: Dass du fragst. Ähm, das Ist eine sehr wichtige Frage. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Äh, mir geht es tatsächlich sehr gut. Ähm, das ist schön. Ich habe ähm, jetzt gerade Ferien ah. und ähm, hatte Studentin. gestern eine schöne
0: hm? Studentin.
1: Äh, ja, mittlerweile wieder Schülerin, hm. ja. Ah, okay. Ja. Und das ganz äh, komische Prinzip Herbstferien, so man <lacht> hat eine also Woche einfach keinen Unterricht. Wow. Ähm, aber nee, ich habe schöne Ferien. Ich habe die Woche noch ein Musikvideo drehen, da bin ich sehr gehypt oh. und ähm, irgendwie läuft ganz gut, doch. Ich genieße den Herbst.
0: Das können wir vorstellen, ja, ja. Ach und so, selbst Schü wie Erstmal, erstmal Schülerin wollen wir also nichts arbeiten, ja, sind wir zu faul zum Arbeiten?
1: Äh, ist ja, na, nein, natürlich nicht. Ja, ähm, ich, so Musik nicht. machen ist ja auch keine Arbeit. Ähm, ja, ist
0: auch keine Arbeit, nee, nee, nee. Also, ist,
1: Und hinter einer Bar stehen und Leuten alkoholische auch keine Arbeit.
0: Ja, also hier, also, also da ja, arbeitet man, seine, seine Ziele zu erreichen. So müssen man erstmal ein bisschen mal lochen für den Start hier, okay?
1: Ja. Mm.
0: ja. Nee, leider echt.
1: also ganz dreist <lacht> immer noch keinen gescheiten Job mehr gesucht.
0: Ja, ja. Äh, was studierst du? Bisschen, was machst du für eine Schule oder was, was, was machst du genau? Das wollte ich dich auch schon mal fragen.
1: Ja, also ich habe bis zu diesem Sommer Politikwissenschaft studiert. Oh. Ähm, und das jetzt mit dem Bachelor abgeschlossen und bin seit ähm, September am Music College in Regensburg. Das ist eine Berufsfachschule wow. für Musik und mache nochmal eine Gesangsausbildung.
0: Genau. Das heißt, du machst jetzt dein Hobby zum Beruf, kann man sagen?
1: Ja, und dann gucke ich mal, mit welchen von meinen Ausbildungen ich äh, Geld verdiene oder wie ich es kombiniere.
0: Ich dachte gerade schon, das ist halt schon jetzt irgendwie so eine ziemlich harte Mischung Politikwissenschaften und Gesangsstudium oder Gesangsausbildung. Ähm, das heißt, du könntest maximal äh, jetzt äh, hier satirische, politik-satirische Musikerin werden, oder?
1: Ja, ja, mal schauen, weiß auch nicht. <lacht> ich finde, also politische Songs schreiben, Hut ab vor Menschen, die das gut können. Ich kann es ähm, nicht. Ich mir fällt es super schwer. Ich finde ja. in dreieinhalb Minuten... Irgendein Thema zusammenzufassen, echt eine Herausforderung. Also ich habe zwei Songs, die irgendwie politisch oder gesellschaftskritisch sind und das.
0: Es ist auch schwierig.
1: war echt schwierig, ja.
0: Ja, total. Es sei denn, du gehst wirklich so wie Tonsteine scherben voll rein mit äh, Ja, macht kaputt, was euch kaputt macht. Dieses Haus ist unser Haus, keine Ahnung, aber dann ist es wahrscheinlich zu lame inzwischen. Muss alles irgendwie so eine spezielle Botschaft haben. Ähm, ja, wir, ähm, haben wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, dass wir beide uns getroffen haben auf einen schönen Auftritt und ähm, das war damals Kulturviertel. Du hast wunderschöne Songs gespielt. Ähm, es würde mich interessieren, wie bist du zur Musik gekommen? Also, ich meine, du spielst ja Klavier und singst und schreibst Singer-Songwriter pur. Wie bist, du, wie bist du dazu gekommen? In die Wiege gelegt oder?
1: Ja, also, ich habe schon sehr das ist so der Klassiker. Ich habe schon immer Musik gemacht. Oh. Ähm, Nee, ich habe, keine Ahnung, mit vier mit der Blockflöte angefangen, mit fünf dann mich ans Klavier gesetzt ähm, und schon sehr früh dann auch am Klavier mal irgendwelche Melodien mir ausgedacht und mein Klavierlehrer hat das geschickt genutzt, um mir dann Harmonielehrer beizubringen, Was so, hey, du hast hier eine Melodie, willst du wissen, wie du eine Begleitung schreibst? Schon mal was von Tonika und Subdominante und Dominante. Oh Gott. aber er hat es tatsächlich so gemacht, dass ich es nicht gecheckt habe, dass es ähm, Theoriewissen ist, sondern ich fand es praktisch, ach cool, dann kann ich da jetzt eine Begleitung machen. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, noch Saxophon zu spielen. Uh. Und habe in meiner Jugend sehr viel in so Big Bands gespielt. Und ähm, dann haben mich aber die Jazzer waren mir immer ein bisschen zu gedreht mit irgendwelchen ja. krassen Akkorden und so. Und Jazz ich wollte lieber. Jazz ist heftig. Jazz ja, und ich wollte eigentlich immer am liebsten singen. Also ich fand Singen immer am coolsten. Mhm. Und hatte dann mit 12, 13 schon mal versucht, Songs zu schreiben. Da sind so drei Lieder entstanden, die sind aber echt nicht gut.
0: Oh, ja, das kenne ich, kenne ich.
1: Der Klassiker. Dann habe ich erstmal wieder aufgehört. Und dann, so mit 16 oder 17 in der Oberstufe, habe ich nochmal in Angriff genommen, das Songs schreiben. Ähm, und und dann, dann nicht mehr aufgehört seitdem. Ja. Dann ja, Also ich habe mir noch so das Gitarre ein bisschen beigebracht, weil ich dann immer kein Klavier hatte. Ich wollte immer überall singen und dann gab es kein Klavier. Dann habe ich gesagt, so, okay, ich lerne jetzt mal so ein paar Akkorde. Und dann ja. ja.
0: Kennst du kennst du noch so, ähm, so klassiker oder so 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 irgendeine Zeile aus so einem Song, den du im frühen Alter geschrieben hast? Oh ich ja, mein, dann wäre schon peinlich, wenn fällt dir irgendwas ein, weil ich habe eine Zeile in einem der ersten Songs, die ich geschrieben habe, die einfach nur absolut abgöttisch tief grässlich peinlich ist.
1: Ja, also ich habe eine Zeile die zumindest, ich also das ist so ein klassischer Fall von, okay, es es muss sich reimen und ich biete ja. alles hin, damit es sich reimt.
0: Und es muss und poetisch sein. Es muss, ähm, absolut ja, poetisch mehr, sein.
1: ich hätte das mit dem poetisch ich nicht so hingekriegt. <lacht> das ist bei das mir war, aber
0: ich... auch genauso.
1: <lacht> ähm, und dann grinsen sie mich an und sagen Mann, oh Mann.
0: <lacht> aber das, das, das hatte schon was von... Der Song war so wahrscheinlich so leicht gesellschaftskritisch. Ähm, ich bin besonders und ihr merkt es nicht. Oh, ihr könnt mich eigentlich verstehenmäßig oder...
1: Das war tatsächlich, ja, also es war ein Song darüber, dass doch alle ähm, doch endlich mal die Augen aufmachen müssen. Wir müssen doch die Welt retten.
0: Oh so. Gott, ja. Ich kann doch nicht alle weggucken. Ähm. <lacht> bei mir, bei mir war es mehr so Richtung, okay, ich fange jetzt an mit Songs, die überhaupt nicht passen, Also schreibe ich Love Songs, okay. Und Dann war so die, die erste Idee, einen deutschen Love Song zu schreiben und die, die Hook war halt wirklich so richtig grässlich 90er Jahre Deutsch-Pop-mäßig und, und, und ähm, pass auf. Mhm. Die Zeile ist folgende ich, ich, ich bin immer noch Ich finde es immer absolut peinlich Schau mal in die Augen und dann schau mal ins Gesicht Kannst du es nicht sehen oder willst du es nur nicht
1: Oh Also, so, also so es krass, geht noch sehr viel schlimmer. Es ist, ist eigentlich ist ganz, ein, ganz
0: okay Nee, das ist einfach nur grässlich Es ist halt wirklich was von, von ähm, Flugzeuge im Bauch, von Oli P Es ist so, oh Gott
1: Ja, was ist einfach auch echt Übungssache Also mein, Ich habe auch in der Zeit ein Liebeslied geschrieben und das war auch gleich der Refrain wie, im Mondenschein stehen wir allein. Ähm,
0: zu zweien.
1: Ja, genau. Ähm, wir stehen hier zu zweit, weit und breit ist keiner außer uns und der Mond oder so.
0: Ach wunderbar. So, ähm ja. hast du dann hast du dann so ein paar Jahre später so an an den österreichischen Jungmusiker verkauft, was kam dabei raus? Hula palu, I und du nur der Mond schaut zu.
1: Ja, genau, ja. er hat es er hat es leider ja ganz grauenhaft ja. verschandelt. Uh, uh. Ich krieg nicht mal hier meine Anteile bei der Gema. Äh, ich habe ihn ich habe ihn
0: so mal äh, weil, weil wir gerade schon Andreas Kabe, ich habe ihn mal getroffen und es war nicht freundlich, es war nicht schön. Mhm. Also, ähm, ja, hier Backstage musik Musikgartenstadl hätte ich mir was besseres vorgestellt, so weil ich glaube immer so einmal so zehn Sekunden mal kurz im, im österreichischen Fernsehen zu sehen, weil das, das, das war langsam mal so, so diese, diese, es gab so eine, so eine Kurzsendung, die haben sie immer so zwischen Krimi am Sonntagabend und, und, und Abendschau gespielt im, im österreichischen Fernsehen, die Seitenblicke und da gab es dann so, bei, im, im Musikantenstand Backstage die Seitenblicke-Party und da haben wir so mitgefilmt, dann kann man dann so drei Minuten kurz irgendwas inzwischen zwischen Wetter und, und dem, dem Krim, Wiener Krimi am Sonntag. Also, oh Gott, das ist absolut schrecklich. Dann habe wir wahrscheinlich oh. mein Gesicht kurz mal gesehen neben Andreas KW. Es war einfach halt schrecklich. Boah.
1: Aber wieso warst du da?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab lange Zeit Blasmusik gemacht, wirklich. Und ähm, ist, ich, ich weiß nicht, ob ich noch stolz darauf sein kann, aber es war halt, Dann irgendwann war einer dabei bei uns in der. Ich wollte fast Band sagen, also in der Kapelle, der, der schon mal im Musikantenstall war, weil der bei so einer, ja, im Umkreis bekannteren Gruppe eben gespielt hat und die ähm, da wirklich schon mal drin waren. Die haben, sind damals so ganz bei eingetourt mit Musikkabarett und haben da drin schon mal, waren schon mal im Musikantenstadl und hatten halt Connections und dann war das damals in Ingolstadt und dann hat der halt irgendwie dafür gesorgt, dass wir halt da spielen können und da haben die so zwei, drei Gruppen gebraucht für den Anfang und für den Schluss und das ist wirklich ein Zirkus, was habe ich noch nicht erlebt. weil Das ist ja alles Playback. ne? Das heißt, ja. du musstest auch vorher alles, was du mit, mit der Kapelle spielst, musst du vorher alles aufnehmen. Dann kam mhm. hier ein mobiles Aufnahmestudio und dann, also ich habe sowas noch nie erlebt gehabt. Und dann durfte man halt dann eben auch am, am Freitag, vor, es ist seit halt zwei Abende war das früher, Musikanstalt, Freitag, ähm, normal unter Ausschuss des Publikums und Samstag, es war die Probe und Samstag halt groß live im Fernsehen international, ja Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Benelux, keine Ahnung was. Ja, das war schon ungelungen, das war eine riesen Sendung. Das ist glaube ich von 5, 6 Millionen Menschen jeden Monat gesehen und ich ist schon krass. Das übertrieben, ich wusste das nicht. Und dann, dann ähm, ist man da halt dann im Backstage an diesem Freitag und durfte man halt mal Andreas Gavier treffen. Und ja, ich, es war nicht schön. Also es war...
1: Ja, war er nicht nett?
0: Er war, war sehr unsympathisch. Es war so mm. dieses... Der ist immer hinter die Bar gegangen, hat sich seinen weißen Spritzer geholt, seine Weißweinschorle, hat wieder getrunken und als hat sich kurz umgehört hat wieder so gemacht und dann hat er sich umgedrückt mit seinem Manager weitergelabert. Und wir standen so davor, also ich so ein bisschen mit... Oh, war ich in da so 19, 20, so eins, weiß ich auch. Das ist Andreas Caballé. Uh. Aber es gibt, gibt andere dabei, die wo ich wirklich überrascht war, dass sie total nett sind. Also andere Leute, aber wirklich total nett. Ein bisschen meine eigene Sendung zu machen. Aber ich bin jetzt wieder abgeschweift. Wie war dein erstes Mal im Musikantenstart? <lacht> <lacht> nee Ich, ich kann es echt jedem nur mal empfehlen, zumindest mal irgendwie so versuchen, Einblicke zu kriegen hinter diesem Volksmusikzirkus. Also, oder hinter diesem diesen Fernsehzirkus, weil ich habe zum Beispiel vor kurzem erfahren, im, im ZDF-Fernsehgarten, die saufen wie die Löcher. Das ist irrsinnig, ja. Okay. Ich, ich wusste es nicht. Es ist zum Teilweise normal, dass du, ähm, es ist ja Sonntagmorgens, dass du Samstags, zum Beispiel, wenn du ungesunde Abschied hast, gibt es Leute, die gehen dann, die fahren dann nach, äh, ist ja, glaube ich, in Mainz, saufen sich da die Nacht die Hucke voll, gehen am nächsten Tag zum, weit zum, zum, zum Frühschoppen halt eben in der ZDF-Fernsehgarten. Was? Das ist wirklich krass. Aber ah, das ist wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber gut, ich schweife ab. Ähm, jetzt mal eine schöne Frage, die ich immer wieder ganz gerne stelle, um wirklich jetzt mal in das Musikkonzept reinzukommen. Was ist so das Letzte, was du gehört hast, wo du sagst, hey, es hat mich voll geflasht. Das war so voll meins. Ey, der Song, das Ding habe ich umgehauen. Was ist eigentlich dein Lieblingssong? Was ist für eine Mucke, die du gerne hörst? Gib uns mal so ein, zwei Tipps.
1: So, ein, zwei Tipps. Ja. Also, ähm, in letzter Zeit habe ich viel Anna Depenbusch gehört. Hm. Das ist so Liedermacher-Zeugs irgendwie. Ich bin so ein bisschen da in die Richtung abgedriftet über diesen Sommer. Ähm, und ich habe letztens Debenbusch. auf einem Konzert von Max Prosa gearbeitet. Oh, ähm, der Max war bei ist uns. ganz toll. Und das war wirklich, also ich hatte vorher schon mal so von ihm gehört und da auch schon mal reingehört. Dachte mir so, ich glaube, das ist Musik, die muss ich einmal live hören. Dann flasht sie mich ultra und dann kann ich kann ich mich durch alle Alben hören. Und genau so war es. Also ich hab, war auf dem Konzert und ähm, eigentlich war ich eben zum Arbeiten da, aber konnte ja. mich dann mal für so drei Lieder vorne ins Publikum stellen und ich habe quasi durchgeheult. Also sobald ich mich darauf eingelassen habe, hat es mich so unfassbar mitgerissen und berührt. Und es war wunderschön. Ah, ja. Und... Ähm, ja, da bin ich gerade so ein bisschen. Drauf. Also,
0: ich, ich muss sagen, mich, mich hat sehr überrascht, dass, mich, dass ich den Typen feiern würde, weil ich, ich anfangs mal, ich war ich bin ein Riesen-Bob Dylan-Fan, anfangs hieß es so, das wäre so der Typ, der versucht, Bob Dylan auf Deutsch zu machen, was ja in bestimmten Songs auch so ist. Und ich dachte das ist ja einfach eine Testbeleidigung, Es geht ja gar nicht auf Deutsch, <lacht> das ist ja unmöglich. Und es funktioniert wirklich relativ gut. Also, mich überrascht es. Und du bist so mehr so der Liedermacher-Fan, oder?
1: Naja, ich, ich gehe halt sehr krass über die Texte. Also ich höre auch keine Ahnung mal ähm, auch Leoniden oder Rikas oder so so die mm. englischsprachige Indie-Szene. Ähm, aber so, so richtig Flashen tun mich meistens ähm, Songs auf Deutsch mit guten Texten. Also ich höre auch gern Mine zum Beispiel oder so das Kooperationsalbum von Mine und für Tony, was sie mal gemacht haben. Mm. Ähm, Romcom, glaube ich, heißt das. Also habe auch ein bisschen Affinität zu gutem deutschsprachigen Rap.
0: Goldheim, deutscher Rap.
1: Nein. In dem es gesehen. nicht, also der natürlich nicht der Rap, in dem es nur um, um Handtaschen geht oder so. Äh. <lacht> das
0: war ein sehr schöner Verweis auf, äh, was war das, äh, ähm, wie hieß er gleich wieder? Äh, Louis, Louis von, von ähm, K1, glaube ich, oder? Was, was, Keine Ahnung, ich habe
1: dann einfach irgendein Modeobjekt genannt.
0: Es gibt halt wirklich einen Song, wo er sagt, deine Frau zieht sich aus für eine Louis, Louis, Louis. Also, oh, okay, ja, ich kenne den nicht so, mal. Und ich hätte es <lacht> gedacht so, wow, die, ist, ey, die Frau ist die, wow, wow. Das, das, also ich hätte es einfach so stehen lassen können, es tut mir das leid.
1: Aber ja, also ähm, ich höre auch gerne mal englischsprachige Musik ja. ähm, und ich höre auch manchmal ganz Songs mit ganz banalen Texten, aber so richtig flashen kannst du mich mit, mit guten deutschsprachigen Texten. Irgendso, hast du irgendein so
0: guilty pleasure, wo du sagst, boah, das fahre ich und das ist mir aber echt peinlich.
1: Ähm, ja, ich habe eine Playlist, die heißt Banaler Deutschpop. <lacht> und die kann ich, manchmal brauche ich das. Und da hast du dann wirklich so Mark Forster, Max Giesinger, Tim Bensko drin.
0: Was, du bist so ein, so, ein, wie, wie heißt es, so die Fans von Mark Forster, haben die auch so ein, so. Ein, die ich habe keine Ahnung, Minos. ich bin,
1: ich weiß nicht, also ich bin nicht so drin, dass ich jetzt, ich würde nie auf ein Konzert von denen gehen oder ich so. Ich auch nicht, nee. Aber niemals. es gibt ab und zu so Momente, wo ich einfach nur banale, gute... Also, naja, gute, gute Laune-Musik irgendwie brauche, die irgendwie nicht viel aussagt und so, und dann, dann höre ich die Playlist. Ja, Hirn hier, ja.
0: ausschalten hin und wieder. Einfach mal so ein bisschen Mucke, wo man halt einfach mal so sich beriesen lassen kann, ja.
1: Ja, voll.
0: Boah, ich wünsche mich, also wünsch mich, ich wünsche mich kurz sowas. Ich, ich, es fällt mir extrem schwer, tatsächlich. Weil ich weiß nicht, ich muss sagen, mir kommt die Kotze hoch, wenn ich Mark Forster höre. Ich weiß nicht. Allein, ich dachte mir jetzt wieder, so, ich habe mir mit meinem Verlobten das Halbfinale von ähm, äh, hier The Voice angeschaut und das ist ich, Mark, Mark mhm. Forster kann nicht mal normal schauen. Das ist so, das ist so Mark Forster hockt da so <lacht> drin so.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum ich das. Ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich kann ich das voll gut ab. <lacht>
0: Nee, nee, ich, ich meine, es ist natürlich wichtig, dass man, dass man Künstler und Musik trennt. Ich finde find ich total wichtig und ich finde, wenn, wenn man das macht, ähm, ich traue auch jedem von denen geilen Song zu, um Gottes Willen. Ich, ich, es gibt auch Songs von, ich mag auch zum Beispiel Mucke von Andreas Burani zum Teil. Wo, wo ich, ja,
1: genau. Was ich ja. nicht gedacht
0: hätte. Ähm, wo, mein Gitter Pleasure wäre wirklich Kogong von, von, äh, von, von Mark Forster. Ah ja. Ja. Aber nur in dieser, er hat mal, und da war ich echt überrascht, so eine, so eine Akustikversion von dem Song gemacht in den Abbey Road Studios. Und oh. das fand ich wirklich geil. Da muss ich sagen, hey, knie ich nieder von Mark Forster, dass der die Eier hatte, aber ich denke mir halt so, hey, wenn ich den Text höre, ey, ich könnte ihm schon wieder die Fresse hauen. Das ist so, <lacht> so, ich will cool ja, das sein. So,
1: so ich, einfach ich, immer. Und so, oh, das ist ja das Ding mit diesen Kalendersprüchen. Ich finde, manchmal, ja. ähm, manchmal ist es schon so, dass viele von diesen Sätzen haben ja einen wahren Kern. So ist es ja, ja. nicht. Es ist nur einfach zu vereinfacht zu sagen, dass man damit alle Probleme löst.
0: Natürlich, oh. natürlich. So, Aber manchmal
1: tut es auch gut, einfach so Wahrheiten zu hören, die man schon eh weiß, die total ob offensichtlich ja. sind. Ja. So. Ähm, Einfach weil es einen vielleicht die Stimmung hochzieht. Aber es wird halt nicht deine Probleme lösen. So.
0: Na, natürlich, ja. Also, hin und wieder, glaube ich, braucht man das auch. Ich, ich finde es auch schön, dass langsam, aber sicher, das Radio sich mal wieder erholt. Dass nicht nur Alpha wenn 0 nur nach 15 Deutschpop läuft. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt The Voice anschaue, und schaue, hin und wieder, und ich muss sagen, also, ich wäre beinahe dabei gewesen. Ich habe mich dann kurz vorher dagegen entschieden, weil der Vertrag so mhm. um scheiße war. Wenn, wenn ich mir das anschaue, diese Jury. Und ich sehe äh, Peter Maffay, dann ist mir Mark Forster wieder noch 10.000 Mal lieber, weil Peter Maffay kann sich ja nicht mal normal artikulieren. Ich finde das ganz... dieses <lacht> Peter Maffay ist immer so... Ja, ich finde, sie ist unglaublich toll, Freunde. Ja. Peter, Peter, jetzt kommt gleich deine Sängerin Nelly. Was sagst du? Ich habe noch nie eine Sängerin gesehen, die so dermaßen Opa mit Popmusik vermischt, Das ist unglaublich. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Oh, wunderbar. Komm her, komm her. Du bist äh, unglaublich, was du für eine Leistung gezeigt hast. Wow nach mhm. vorne. Es ist einfach schrecklich. Es ist schrecklich. Und das, der ist ja schon seit 30 Jahren so. Es ist, ist irrsinnig. Boah. Boah. Ah, gibt es eigentlich dann so irgendwie so ein Thema, wo du sagst, so musikalisch, boah, hey, das das, das ähm, interessiert mich derzeit total? Oder, oder wo du sagst, zum Beispiel, was er voll abgeht im Moment, ist das Thema Kanye West, dass er jetzt komplett ausgebotet wird, nachdem er ja absolut verständ oder, oder ver was verständlicherweise ist, nachdem man absoluten Bullshit gelabert hat oder, oder voll durchgedreht ist. Gibt es da so ein Thema, wo du sagst, boah, das interessiert mich total und möchte unbedingt drüber reden?
1: Boah, ich bin da echt oft gar nicht so, so drin. Ich kriege das immer alles irgendwie viel für spät. <lacht> ja, mit ich den auch. ganzen Musikbereich Gossip irgendwie. Also ich bin auch so die ganzen, so die ganzen großen Popgrößen ja. oder so die Superstars, da habe ich immer keine Ahnung von. Ich glaube, der einzige so weltweit große Musiker, von dem ich mal mehr gehört habe, war Ed Sheeran. Da hatte ja, ich mal so eine Kurzphase, ja. wo ich so richtig viel gehört habe. Aber sonst, ich bin da, also gerade was es dann auch noch so ähm, die Stories dahinter angeht, gar keinen. Ja. Weil ja. Ich krieg das immer alles verspätet mit. Ich finde es echt hin und wieder extremst
0: interessant, wenn man so ähm, zurückblickt. Oder, oder, wenn man so bestimmte Songs hört oder oder so bestimmte Sa Geschichten zu Songs hört, also äh, was, was ich jetzt vor, Also bei, bei Ed Sheeran muss ich sagen, bin ich eh wieder raus. weil Ich weiß nicht, der ist irgendwie sein Palen, ist mir der, bin ich dem entwachsen, irgendwie höre hör ich auch ganz wenig. Finde ich auch inzwischen wirklich ein bisschen strange, den Typen. Ich weiß, nicht, es ist. Früher hat man gesagt, boah, ist so ein richtiger Musiker und jetzt denke ich mir so, hm, ja. Okay, aber. Ähm, es gibt so bestimmte Sachen, die, die hin und wieder aufkreuzen. Zum Beispiel, es, es gibt derzeit dieses Riesending von irgendeinem Song von einem amerikanischen Musiker, der hieß, ich habe den Namen vergessen. <lacht> ähm, von, von, boah, wie hieß denn der gleich wieder? Ähm, ging riesig auf TikTok, ging riesig auf TikTok ab. Ich möchte da mal schön schauen, wie der Song hieß. warte ähm, mal, ich muss kurz... Ich muss kurz, genau, der Typ ist Oliver Tree, das, geht, geht so, das ist so das, was irgendwie derzeit auf TikTok so abgeht, Oliver Tree, ein amerikanischer Musiker, total crazy und verrückter Typ, hat einen kompletten Vollschuss und der ähm, geht jetzt, äh, hat dann vor Jahren einen Song rausgehauen, den ein so ein einfacher, glaube ich, britischer äh, DJ halt eben so ein bisschen schneller und, und neu geremixed hat und Oliver Tree hat dann jetzt eben vor das ist auch schon ein paar Jahre her und der Song ging jetzt voll auf TikTok ab und in demselben Jahr jetzt oder in demselben Jahr jetzt hat Oliver Tree den Song mit Robin Schulz in derselben Art und Weise veröffentlicht und ja jetzt ist natürlich der große Streit wer hat von wem geklaut keine Ahnung und sowas finde ich halt wieder voll interessant genau ja, das ist wie so, so diese 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 legendären wer hat von wem geklaut Geschichten also es gibt diese Story von Bohemian Rhapsody nee nicht, nicht Bohemian Rhapsody von ähm, Bittersweet Symphony, mhm. die ja angeblich von den Rolling Stones geklaut haben und die an dem Song keinen Cent verdient haben, was, was auch wieder die Story des Jahrhunderts ist für mich. Also es ist, es gibt so verrückte Stories. Also es ist so ir irrsinnig. Also, ich kann wirklich nur mal empfehlen, sich da ein bisschen einzulesen, weil es ist Hammer. Du kriegst
1: Ja, ja das finde ich wieder spannend. Also so crisis, Behind ist the Song, wo ja. so die Sachen herkamen oder auch, ja. was so die Story hinter einem hinter Song ist, das finde ich mega spannend. Ja.
0: Ja, und, und, und wenn es dann auch irgendwie rauskommt, so, dass es gibt so Leute, die die jetzt irgendwie, ähm, ja, gibt es diesen einen Producer, der wurde dann jetzt irgendwie, ja, der hat seine Frau umgebracht und wurde irgendwie, oder wollte er versucht, seine Frau umzubringen, wurde jetzt irgendwie vor, vor zehn Jahren irgendwie zur Gefängnisstrafe verurteilt und der hat halt irgendwie die geilsten Songs in den 60ern für die Beatles und Co. gemixt. Ey, solche eine finde ich absolut heftig. Und das ist halt wieder, das ist so das Music-Gossip, das mich interessiert. Ich, ich weiß ja, nicht, wie es bei stand. dir ist. Ja, ja, sehr. Ja. Ja. Ja, alles... ja, da
1: bin ich dann immer irgendwie raus, also wenn es so um, weiß auch nicht, da bin ich dann so, okay, krass spannend, aber wäre ich hier, glaube ich, nie drüber gestolpert, zufällig.
0: <lacht> ja, es ist es ist wirklich strange, wie man da drauf kommt. Es ist meistens so, das entdeckst du so um 1 Uhr morgens, wenn du auf YouTube ein bisschen rumswitcht und dann steht da so, ja, die unglaublich krasse Geschichte hinter Coldplay's Viva La Vida und ich so, okay, <lacht>
1: Erzähl's mir. Erzähl's mir.
0: So, es ist besser als jede Musikdoku. Wenn ich die die Coldplay-Doku habe ich gesehen, die war absolut schrecklich. Okay. Ja, kann ich nicht empfehlen. Aber gut, ich schweife wieder mal ab. Diesen, Song, diesen Satz werden wir noch öfters hören heute.
1: Ja, ich merke schon, dass das, glaube ich, der, dein, dein Satz, oder ich schweife mal wieder ab.
0: Ja, es passiert mir so oft, weil ich will, ich will nicht zum Alleinunterhalter werden. Aber gut, ein bisschen mehr zu dir. Du hast ein paar wirklich tolle Songs rausgehauen. Mhm. Ähm. Unter anderem einen Song, der den Titel trägt, ähm, Nicht die Bohne, den ich sehr feier. Das ist wirklich tatsächlich der Song von dir, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, und ein Song, der Stopp heißt. In dem mhm. wie ich es mitbekommen habe, um äh, sexuelle Übergriffe geht. Oder wie sagt man das am Blitzen? So schlechtes sexuelles Verhalten? Wie, wie ja,
1: also Übergriffigkeit. Übergriffigkeit, genau. Ähm. Ja. Äh,
0: beziehungsweise, ähm, was ich noch glaube, war der Song Hallo Stadt, wo es ja irgendwie mhm. um äh, eine, einen Normkömmling geht, der über eine Stadt erzählt.
1: Ja, so um dieses Gefühl, aus der, von der Großstadt mal genau. wieder nach Hause aufs Land fahren zu wollen. Ja. Aber wie? eigentlich, also jetzt kein, oh Gott, Stadt ist scheiße, Land ist cool, nee, nee, sondern so. Auf
0: keinen Fall. Ähm,
1: es ist schon schön hier, aber ich habe einfach manchmal Heimweh. <lacht>
0: irgendwie. Wie, wie kommst du auf deine. Auf deine Songideen? Oder kommt dir das auf? Bist du so eine Person, der dir das einfach einfällt? Oder bist du auch so, dass du dass du dich einfach hinocken kannst und kannst einen Song schreiben und dann schreibst du und schreibst und irgendwann gibt er diese zwei Arten von Musikern?
1: Ja, nee, ich bin schon so Typ, ich brauche auf jeden Fall so einen Inspirationsmoment. Also es gibt quasi so, ich nenne das mal Kreativschock, mhm. wenn ich so plötzlich so in den Modus komme und dann, dann fallen, wenn ich mich dann in, in diesen Moment hinsetze, dann sprudelt es nur so. Mhm. Dann kann ich auch manchmal einen Song innerhalb von einem Tag irgendwie komplett oder innerhalb von zwei Stunden irgendwie runterschreiben. Mhm. Und dann gibt es, leider ist man ja dann oft nicht in der Situation, dass man sich dann hinsetzen kann und ja. irgendwie so. Und dann versuche ich so viel wie möglich davon aufzuschreiben. Und ja. ähm, dann gibt es die Momente, wo ich mich dann bewusst hinsetze. Aber dann arbeite ich an Ideen, die ich in so Momenten aufgeschrieben habe. Also mhm. ich habe alle Versuche irgendwie ich will jetzt einen Song schreiben über das Thema Klimawandel. Das kriege ich nicht hin. <lacht> ja, ja. Also, oder das auch wenn es, keine Ahnung, egal was für ein spezifisches Thema, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich hin und schreibe einen Song darüber, sondern es muss einen Moment geben, wo irgendwas raus will, ja. wo ich irgendwie eine Idee habe. Und dann ähm, gibt es auch unendliche, ähm, unsortierte Notizen ähm, an Textfetzen und dann kann ich mich schon auch hinsetzen und sagen, okay, mhm. hey, ich habe jetzt Zeit und Bock, ähm, Setzt mich irgendwie in ein Café und äh, arbeite tatsächlich einfach nur an dem Text und schiebt die Schnipsel zusammen. Was könnte ein Refra sein? Was könnte eine Strophe ja. sein? Ähm, oder ähm, der Klassiker mit den Sprachmemos.
0: <lacht> ja, ja, das war die auch fragen.
1: <lacht> ja, also ich habe nicht. Ich hatte mal zwei Jahre lang äh, war die Mikrofunktion von meinem Handy kaputt. Da habe ich alles über Texte gemacht. ich hatte einfach die, die Melodien sind immer weg, habe ich wieder vergessen. Und ich hatte nur den Text und dann habe ich oft ähm, komplette Songtexte fertig geschrieben und mich dann ans Klavier gesetzt und versucht, Musik dazu zu finden.
0: Das ist absolut heftig. Also, ja, <lacht> es
1: hat erstaunlich gut funktioniert. Es gibt leider aus der Zeit jetzt immer noch drei, vier Texte, bei denen das nicht klappt, weil einfach die Musikidee weg ist. Und ich so. finde nichts. Also die sind, das sind komplett fertige Songtexte ohne Song.
0: Ja, doch, kenne ich. Mache mach ich zum Teil auch so. Ja, ja du, aber...
1: Ja, aber seitdem ich wieder ähm, Sprachmemos habe, ist es auch manchmal so, So was wenn doch zum Beispiel der Song, der jetzt im November noch rauskommt, da habe ich mich ans Klavier gesetzt, die Memo mitlaufen lassen und dann habe ich, ähm, ich glaube, zwei, acht Minuten lange Memos aufgenommen. Mhm. Und da ist quasi alles drin, was am Ende dann auch im Song war. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe alle Textsachen rausgeschrieben in eine word datei und dann mhm. sortiert und dann irgendwie einfach diesen Song zusammengebastelt. Und deswegen so eine Mischung aus, es muss einen Inspirationsmoment geben und dann geht es aber oft mhm. auch die Arbeit, sich hinzusetzen und einfach <lacht> zu basteln.
0: Ja, yeah. also bei mir ist, es, mir ist es wirklich ähnlich. Man hat so eine Idee, man macht sich Sprachmemo oder man schreibt es halt auf und am Ende hat man halt so eine Melodie im Kopf, einen Text, vergisst komplett die Melodie und schreibt dann drauf halt eben den neuen Song. Und was hat mir yeah. jetzt passiert ist, dass ich mich jetzt hinhocke und Songs singe, wo ich fette lange Texte geschrieben habe und mir denkt, das ist viel zu lang, das muss ich kürzen und dann kürze ich ganze oh Gott, Zeilen ja. raus. Oh, kennst du Ganz das? Ganz schlimm.
1: Ganz schlimm. Ah. Hey, ich, ich mache deswegen mittlerweile Poetry Slam. <lacht> einfach nur deswegen. Ich, hab, ich hatte Songtexte, die einfach. Viel zu lang waren. Und ich hatte auch also zwischenzeitlich überlegt, ob ich anfange zu rappen, einfach nur damit ich mehr Text <lacht> unterbringe.
0: Ich habe es wirklich mir auch überlegt, irgendwie was draus zu machen, aber ich bin inzwischen so, ey, pass auf, ich hatte es einfach, solange es, von, solange es irgendwie noch zusammenpasst, bin ich zufrieden. Weil am Ende weißt du es ja eh nicht hundertprozentig. Solange du da selbst damit zufrieden bist, reicht's ja.
1: Ja, voll. Ich war bloß, also es gibt echt. Mein erster Poetry-Slam-Text waren zwei Songs, die ich einfach nicht geschafft habe zu schreiben über ja. drei Jahre ja. hinweg. War der Text da ich habe alles möglich versucht, ihn umstrukturiert, zusammengemischt, gekürzt. Ja. Mir ist einfach nichts musikalisch so eingefallen, dass ich es gut genug fand. Das und dann habe ich, dann hab ich irgendwann beschlossen, okay, dann lese ich den Text jetzt einfach vor. Dann strecke ich ihn jetzt ja. wieder ja. auf fünf Minuten und dann...
0: Ja. Es ist auch überhaupt nicht einfach sowas gerade Gerade auch vom Songwriting ist es... Äh, was... was bei mir, wo ich ja natürlich den, 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 den Vorteil habe, ich kann verschiedene Songwriting-Arten erleben, zum Beispiel entweder alleine und dann halt mal zu zweit und dann mit einer ganzen Band oder halt gleich mit der ganzen Band. Gleich mit der ganzen Band ist sehr chaotisch.
1: Das glaube ich. Boah, ist großen Respekt davor. Also ja, ich habe bisher nur ja. zu zweit mal ein paar Songs geschrieben, aber nicht die Texte. Also die Texte habe ich ja. immer allein gemacht.
0: Das, das, das ist halt das, was ich öfter schon gesagt habe, das lernst du, wenn du mit einer Band arbeitest oder mit einer Gruppe von Leuten arbeitest, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und dieses, boah, und irgendwann kommst du halt an diesen Punkt, wo du halt selber, ich habe halt ein ziemlich großes Ego und dann wägt man halt schon ab, okay, habe ich jetzt genug von dem, was ich haben wollte, bekommen? Ich sind genug von meinen Ideen da drin, so. Und wir haben vor kurzem einen Song zusammengeschrieben mit der ganzen Band und da war es dann wirklich zwischendrin so, ich stand irgendwann so total teil, teilhaben, so, so, so in der Mitte so, ich brauche noch eine dritte Strophe, den muss ich mir jetzt überlegen. Sänger hat auf mich eingeredet. Gitarrist da, Schlagzeuger da, Bassist da. Die haben alle so umeinander gespielt. Und ich so, lass mir das bitte mal in Ruhe, okay? Ich bin ganz krass. Das war mhm. wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, aber auch ganz befreiend schön. Es ist wirklich, es war schlimm, ja. schön. Mhm. Schlimm. Gibt's? es, gibt's Sch ich weiß nicht, schlimm. Es war schlimm. Mit <lacht> einer schlimm. Es war schön und schlimm, schlimm.
1: Okay, schlimm.
0: Schlimm. Ich mache einen mach Song draus, der ist schlimm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es ein ganz großes durcheinander. Und ähm, es macht aber extrem viel Spaß und man weiß, dass man es dass geschafft hat, dieses sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Es, drum, ich bin das komplette Gegenteil, ich habe nie als Solo-Musiker gearbeitet, drum, drum. ich glaube, ich würde es gerne mal andersrum auch erleben, wobei ich aber viel zu wenig Kreativität, kreative, musikalische Möglichkeiten habe, weil ich kann. Nur so 0 auf 15 Gitarre spielen und das ist wahrscheinlich viel zu wenig.
1: Ja, wobei manchmal entstehen auch also aus der Limitierung heraus gute ja. Songs. Also ich habe auch eben auf der Gitarre kann ich auch nicht so viel mhm. und dadurch ähm, kann man sich auch nicht so verlieren. Also ich habe so das mhm. Gefühl, auf der einen Seite bin ich voll froh, gerade noch richtig viel Musiktheorie Wissen zu ja. kriegen. Gleichzeitig verlierst du dich da auch irgendwann ja. drin, weil du so das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie super krasse Harmonien machen. Aber, sind wir mal Aber manchmal ist auch die einfache Sache irgendwie. Aber sind
0: wir mal ganz ehrlich, du kannst, als Musiktheorie ist das Schlimmste für mich. Und ich glaube, ja Musik ist eine sehr romantische Vorstellung. So, du bist Musiker, du stehst mit deiner Gitarre und mit deinem Klavier da vorne und schreibst wunderschöne Musik und allst du mal dran. Ich glaube, würdest du die Leute jetzt mit der Theorie catchen, würde niemand Musik machen. Weil Musiktheorie finde ich ganz schrecklich. Also ich ich. Ja, ich ja? Ich habe das ein paar Mal unter, unterrichtet bekommen und ich fand es ganz schlimm. Ich
1: habe es gehasst. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man es halt kriegt. Ich habe das immer eher als Werkzeug gesehen. Mhm. Und dann ist es cool. Also ich bin voll froh über mein Theoriewissen, weil ich daraus auch Ideen ziehe. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Song geschrieben, ähm, Die Farbe des Meers im Winter. Mhm. Und da hatte ich auch den Text schon zwei Jahre fertig und mehrere musikalische Ideen War nie zufrieden. Und dann habe ich so Musiktheorie-Video geguckt ähm, über so Vermollung der vierten Stufe. Das ist so ein einfach ziemlich cooler. Ach egal, so, Vermollung. Das so, ist so ein Harmoniedings, wenn du hör, es hörst, dann kennst du, das ja, ja. wird in vielen Songs gemacht. Ähm, und es klingt einfach immer geil. Und dann ja. dachte ich mir so: Boah, ich will auch einen Song schreiben, wo das drin passiert, weil ich finde es immer geil, wenn es in einem Song kommt. Und dann habe ich mit diesem Theoriewissen nicht ans Klavier gesetzt und dann den Text ausgeführt, weil ich dachte, oh, das passt irgendwie zu diesem Songtext, den ich da noch rumliegen habe. Mhm. Und jetzt bin ich mega happy mit dem Song und ja. dann daraus ist dann was entstanden. Und da hat mich tatsächlich, also es war jetzt natürlich ein sehr plakativer Fall, aber in dem Fall hat tatsächlich aus dem theoretischen Wissen mhm. ist dann die kreative Arbeit entstanden.
0: Also aber klar, ist es ist auch
1: manchmal einfach einschüchternd. Also das kann ja, natürlich auch umschlagen ja. in, ich habe keinen Bock mehr darauf, Boah. weil ich muss ich hier irgendwelche Dominant-Septen einbauen und ach, was weiß Boah, ich. ich
0: hatte das gehasst, ey, ganz ehrlich. Ich meine, es ist ganz schrecklich und ich und, ähm, kann mir auch grundsätzlich davon nichts mehr merken. Und, äh, aber gut, Kinder, ihr habt's gehört. gilt in dem Musikunterricht. <lacht> Musikalische Frühashung. Nee, ich also, also ich ja. verstehe
1: voll, dass es total ähm, einschüchternd sein kann und ja. irgendwie. Ich will doch eigentlich nur Musik machen, was will ich mit dem ganzen Theorie-Scheiß. Ich
0: hab das halt. Aber es kann auch echt helfen. Oh. Ich habe das da halt in der Blausmusik gelernt. Da ist es halt, es gibt die einen, die können, die legst so ein Notenblatt hin, die können das eins, eins runterspielen. Und wenn du es ihnen wegnimmst, dann, dann wissen die es nicht mehr. Und ich war jetzt halt schon immer mehr so der Typ, ich kann unglaublich gut improvisieren und, und aus, oder relativ gut auswendig. Und, und die Beste sind die, die beides können. So, die wirklich beides können. Ich kann es nicht. Hm. Also ich, ich kann, ich kann nicht beides. Ich kann, wenn er nur. Ich bin halt sehr der, 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 der Typ, der halt eben improvisiert. So. Mhm. Das merkt man halt immer relativ. Ähm, gut, ähm, ich habe noch zwei, drei kleine Pünktchen. Ähm, yeah. Nummer Uno, du hast mal vor kurzem was gepostet für deinen Song. Ähm, meine Stadt, wie, wie, ich habe den Song schon gesagt. Hallo gehört. Stadt. Hallo Stadt, oh, ich bin so blöd. Ich, weil ich, ich, heute bloß, ich wollte echt so überbrücken, aber ich so, dein ja, Song, der so wunderbar ist, ein, einen unglaublichen Titel hat, mit zwei Wörtern und einem, Spotify wollte mal mit sagen, Hallo Stadt heißt der Song, genau. <lacht> ähm, du hast da, glaube ich, so ein paar interessante Kommentare auf Social Media bekommen und hast es dann irgendwie in die Story reingehauen. Gott. Da war was, oder? Ich meine, ich meine, was war da? Was war uh,
1: da? Es war ein großer Fehler, diese Kommentare. Zu, also man weiß es ja immer vorher. Es ist eine dumme mhm. Idee, Facebook-Kommentare zu lesen und dann machst du es trotzdem und dann fühlst du dich scheiße, wo du vorher wusstest, du fühlst dich dann scheiße. Mhm. Ähm, nee, das war ähm, in der Mittelbayerischen Zeitung, unserer Lokalzeitung, oh, yeah. gab es einen kleinen Artikel darüber, dass dieser Song rausgekommen ist. Ähm, nur so eine Randnotiz. Mhm. Ähm, und die haben halt als Aufhänger, ich glaube, das ist nur erschienen, weil sie als Aufhänger nutzen konnten, Regensburger Künstlerin singt über die Sommerhitze. Weil ja. es auch ein paar Textzeilen gibt darüber, dass es im Sommer halt ja. in der Stadt die Luft steht. Der Song geht nicht nur um Sommerhitze, aber, ähm, den yes. haben sie halt als Aufhänger genommen. Das ist ein, ist ein schöner Zuhal. Titel
0: für so, einen, für so einen kleinen Beitrag. Ja genau. Unterwegs.
1: Und dann haben sie den aber leider auch auf ihrer Facebook-Seite gepostet, weil mm. die posten ja dann immer so ihre Artikel, die man dann auch online lesen kann. Und es ist wirklich faszinierend, was das in den Leuten auslöst. Oh, also voll. darunter, ja. es gab die Kategorie-Kommentare, wann klebt sie sich auf die Straße, die scheiß Klimaaktivistin? <lacht> <lacht> es geht wirklich nicht, also... Nicht, dass ich ähm, schon auch mal bei einer Fridays for Future Demo spiele, so. aber oh Gott, in dem Sorgen hat das halt überhaupt nichts mit Klima. Also ich, ich thematisiere das darin nicht. Und ist, der ganze ja. Artikel thematisiert es auch nicht. Die haben ja auch den Artikel gar nicht gelesen, die haben wahrscheinlich nur die Überschrift gelesen.
0: Ja, und so, haben was können wir jetzt auch noch gebrauchen? Das ist, das können wir jetzt auch noch gebrauchen. Ja, dass hier eine herkommt, die nicht mal aus hier, hier ist und dann hier was singt, weil es hier so in der Stadt so heiß ist. Dann geht doch ja. zurück aufs Land, du Bioaktivistin. <lacht> wo wir wieder bei linksgrün versifft wären.
1: Echt so? Also es war auch, was haben sie noch? Ganz viel, ähm, ja, die soll doch mal hier, also die die Jugend von heute hat ja Probleme, also
0: äh, Weil frei, liest ähm, du das gerade ab? Nein,
1: ich versuch's gerade <lacht> zu finden, tatsächlich. <lacht> Ah, hier, ich hab's. Hm. Oh, geil! Ähm, Kategorie 1 war Bezug, das war zu dem Zeitpunkt, wo das ähm, hochkam, wo als Laila der Song ähm, ja. da, der, da nicht gespielt werden würde, ähm, ja. durfte. Ähm, zwei Kommentare waren zum Beispiel Laila ist besser, Punkt. Oder der Song wird doch eh verboten. Was? Ähm, oder Was? Mit Hitze? Fragezeichen, Ausrufezeichen, die gehört doch zu der Sorte, die immer schreien, Sommer, Sonne, das Leben ist schön. Oder das, hat das wohl ist, schon einen Sonnenstich.
0: Ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine Beleidigung, so? so? Das hat ich weiß jetzt... nicht,
1: bei manchen. erst <lacht> dann gab es einen kommentar da haben sich zwei gestritten, die sind dann irgendwie bei Querdenken und Putin und dem Ukraine-Krieg gelandet. Oh Gott, Frag ist... mich nicht wie. Es
0: ist ähm, unglaublich.
1: Genau. Oder ganz am Ende eben welche, bei denen man sich dann nicht sicher, was ist das jetzt ein Kompliment mhm. oder Kritik? Ähm,
0: ja, ist auch nicht schlecht. So der Osten.
1: einem, ähm, Klaus meinte, wir sind Helden und ähnliches, ist schlimm genug, dann auch noch solche Imitationen, aber man ist aus deutschem Land musikalisch nichts anderes gewöhnt. Oh also im Gott, Prinzip hat er wunderbar. mich mit wir sind Helden verglichen es und ich liebe wunderbar. wir sind Helden.
0: So. Es ist wunderbar. es ist <lacht> wirklich Also ich, ich kann bloß eins sagen, Facebook ist a mess. Ich, ich merke das immer wieder. Ultra, ultra. Also Facebook ist das neue Twitter und ich verstehe Facebook nicht, weil, kurz, kurzer Dive rein, Facebook war zuerst da, dann kam Instagram. Facebook ist sind dieselbe Firma. Die sind so blöd, beides zu vermischen. Ich habe ich hab ein Facebook-Profil und eine Facebook-Seite und ich mhm. habe ein Instagram-Profil von der Facebook-Seite. Und die schaffen es nicht, die Facebook-Seite und das Instagram-Profil zu knüpfen. Stattdessen habe ich jetzt einen fucking... Mein persönlichen Account auf Facebook ist jetzt komplett umgeworfen worden und hat jetzt alles ist jetzt mit meiner Instagram-Seite verknüpft, weshalb ich jetzt das Profilbild voll der Instagram... Es ist total crazy. Es ist,
1: es ist voll verwirrend. Und ich kann meinen Namen nicht
0: ändern. Ich würde halt dann gern aus meinem, aus meinem Scheiß-Account mein von meinem eigenen Namen, würde ich halt gern jetzt den Namen der Seite geben. Aber das verstößt gegen die Namensrichtlinien von Facebook. <lacht> Danke, oh. ich würde ja sagen, danke Elon, aber das ist ja nicht ihr, das ist Marc Zuckerberg. <lacht> das ist der andere. Ja, mhm. aber, oh Gott, ey, ich hasse mhm. es. Ich, Twitter <lacht> ist, ja, ist ja noch schlimmer, oder du postest irgendwas auf irgendeiner Seite mhm. oder irgendeiner Gruppe und kriegst sofort Backlash. Spam mal die Gruppe nicht zu mit deinem persönlichen Zeugs hier, das ist ja richtiger Bullshit. Und ich habe mir jetzt vor kurzem schon angewöhnt, dass ich dem Ganzen mit Liebe begegne und like das halt einfach alles so. Hey ja, spammer mal die Gruppe nicht zu mit deinem Blödsinn. Ich so, ey, es tut mir echt voll leid. Ich muss auch nur irgendwie über die Runden kommen. Hey, vielleicht checkst du es mal aus, wenn es scheiße findest. Okay, gib einen Daumen runter. Aber hey, danke für, danke für deine Reaktion. Und das Schlimme ist, wenn du das machst, dann sind die halt wirklich so, Ja, war jetzt auch nicht so gemeint. Also, meinst, Ich habe dich schon so oft erlebt. So. Geil. Ich habe ich hab eine interviewt hier, und, und habe halt ein bisschen über mich so gelabert und dann hat er gesagt so, es hey, ist voll behindert, jetzt weiß ich alles über den, über den blöden Vollhorst der das moderiert und nicht über die Frau, die, die er interviewt hat. Mhm. Und ich so, hey, es tut mir echt voll leid, ja, ich rede ein bisschen zu viel, ich schweife gerne mal ab, es ist ein bisschen eine Schwäche von mir, ich versuche mich zu bessern. Und habe seinen so ja. Kommentar geliked und, und keine Ahnung, super like keine Ahnung, was es auf was YouTube gibt. Und sofort dann einfach so, ja, war jetzt auch nicht so gemeint, ne, also ich war auch schon sehr interessant, also habe es schon gut gemacht, aber hey, nächstes Mal vielleicht ein bisschen. Und ja. Es ist so heftig, <lacht> es, ist, es ist wie wenn du halt so einen Querdenker umarmst und die so, okay, yo, dank, danke, danke, ich habe Depression, kann ich mit dir über meine Probleme reden. Das ist, <lacht> das ist wunderbar. Ja. Facebook ist inzwischen so absolut toxisch.
1: Es ist echt, vor allem, wenn du dich halt in, in diese Reihen begibst, und ich finde es einfach so faszinierend, was für Leute das dann sind, die ja. random einfach da irgendwie ihren Frust ablassen und schon voll krass in ihren Mustern, die erst so viel Angst davor haben irgendwie. ich weiß Die auch sollen
0: nicht. doch bitte wieder zurückgehen und ihre Frau anbrücken. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht die Frau anbrüllen. Nee, dann sollen sie lieber...
1: Achso, dann Ich meine, mir ist es wurscht, was die unter einem Artikel über mich schreiben. Ich fand es einfach ja, ich, primär witzig. Also ich, ich fand es genau erstaunlich, dass ich trotzdem schlechte Laune davon gekriegt habe. Also ich habe mich wirklich dann das schlecht gefühlt, so, obwohl oder? ich... Genau, wusste, das ist Bullshit, und aber ich fand es halt auch einfach echt witzig,
0: irgendwie. Ich, ich, ich hätte die halt einfach alle geliked und hätten es so, Okay, Was ich nicht verstehe, ist, wie man dann über, über Querdenker Putin zur Ukraine-Krise kommt.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe diesen kompletten Verlauf an Kommentar gelesen, ich war so...
0: Na, ich muss wirklich sagen, Facebook ist inzwischen so kaputt. Ein Kumpel von mir, der, der macht sich immer einen Spaß draus und der, der ist einfach nur auf eine in eine Facebook-Gruppe gegangen. Da ging es um Ford Ranger-Fahrer oder sowas, oder Ford-Fahrer. Und, und, und hat dann irgendwann angefangen, verdammt rumzuspammen. Irgendwann hat er so einfach reingeschrieben, ja, irgendwie so unter so einen Beitrag geschrieben, so, ja, ich finde halt, Ford Ranger-Fahrer haben einen kleinen Pimmel oder sind alle homosexuell. Und hat damit eine riesen Sache ausgelöst, hat eine riesige Shitstorm, keine Ahnung, und hat, ist daheim geguckt, hat sich das durchgelesen und hat mir einfach mehr das Screenshot Gesicht wie sich die Leute selbst zerlegen irgendwann so. Also ich, ich, ich finde das unglaublich.
1: Das ist eine wirklich faszinierende Sache, was so digitale hm. ähm, Kommunikation Voll. aus Kommunikation macht. Ich meine, das merkst ja. du ja sogar schon, wenn du einen kleinen ähm, irgendwie einen Streit per WhatsApp ja. ist grauenhaft ja. Weil man was weil falsch du, versteht,
0: weil man sich verliest Ja, ja. du musst, verstehst dich oh. die
1: ganze oh, Zeit oh, ja. und man missversteht sich ja schon in der direkten Kommunikation voll oft. Aber Nein. im Digitalen schaukelt sich das so viel krasser hoch. Ich meine, ich, mein,
0: ich hatte meinen ersten Shitstorm über Facebook. Ich glaube zwei, zwei, ich glaube, jetzt sind neben mir noch ein Familienmitglied, das, die einen Shitstorm hatten, eher über YouTube, ich über verkackt nochmal Facebook.
1: Aber Lust, wegen was? Was hast du gemacht? Ja, es das war Sie... so ein
0: Typ, der hat so ein Video gepostet. Es war so richtig richtig buggy und er halt so, e ewig irgendwas vorbereiten und was vorbereitet und irgendwas zusammenfaltet und keine Ahnung. Und siehst halt, wie er sich so ein Trichter mit so einer Nadel gebaut hat und den über so eine Platten, also über so eine Schallplatte drüber fährt und dann hörst du also halt ganz leicht irgendein Kratzen und auf die Art so, ich habe eine Plattenspieler gebaut. Und ich so, was soll ich so? Wow, toll, du hast deinen Plattenspieler gebaut. Dafür war jetzt ein so 15-nötiges Video nötig, hättest du nicht einfach den wikipedia beitrag verlinken können, so scherzhaft. Und auf einmal ging es voll ab, so Minimum 300 Dislikes. Es war halt auf dem ein facebook was inzwischen gelöscht ist, was mir Facebook gelöscht hat. Und so viele Dislikes mit, hey, geh sterben, wow, du bist da der absolute König auf Partys. Und irgendwie so... Einer, einer war extrem schlau. Das war direkt während, während Corona, während dem ganzen Daheimbleiben-Zeugs. Und ne, er hat so, geh doch einfach nach draußen. Das war so, ich meine während Corona, der absolute Diss, so, geh doch nach draußen. Und ich so, jo, kann ich nicht. <lacht> und dann habe ich das war so, das war alles auf Englisch. Also ich so, I'm sorry, I can't because of, uh, wie, wie ist es dann, because of uh, corona schutzverordnung and uh, uh, Boah, wie, yeah. ist das, wie, ist das, äh, wie, wie ist das, Gesetz, was wir dann gemacht haben? Dieses, dieses. Uh, Infektionsschutzgesetz. Be Because auf Infektionsschutzgesetz und Corona-Verordnung und sowas. Und die <lacht> haben einfach immer weiter gemacht. So nach zwei Tagen war es irgendwann zu Ende. ich bin ja so aus meinem Loch rausgekommen. So ist es vorbei. Ja. ja es war, hm. war so witzig. Es war mir halt einfach scheißegal. Ich saß da auf Arbeit, so wieder 15 neue Kommentare. Hey, du bist ein... Und ich so, okay. Boah, Es oh, ja. war, war einfach nur witzig. Facebook ist so schlimm in der Hinsicht. Aber gut. Ähm, ist, ist vielleicht auch nicht das Thema für, für heute. Könnten wir uns ja in einem anderen Podcast hier nochmal unterhalten. Unsere schönsten Social-Media-Shit-Storms. Oh ja, das wäre schön. Schön. Ähm, zu guter Letzt stelle ich immer noch gerne die Frage, was kommt als nächstes für Ronja Künstler? Also stelle ich immer, egal, auch wenn, wenn Hans Günther vor steht, mir steht, sage ich immer: was kommt das nächstes für Ronja Künstler? <lacht>
1: ähm, als nächstes kommt bei Ronja Künstler dieses Jahr noch ein, ein Song, ähm, Was wenn doch. Mhm. Ähm, der Song, für den ich übermorgen das Musikvideo drehe. Ähm, der wird nochmal richtig, richtig traurig. Ja. Oh. <lacht>
0: ähm,
1: das ist äh, meine, mein Corona-Tief verarbeitet. Meine Song. Und äh, es wird dramatisch traurig. Aber ich freue mich auch sehr drauf, weil es, ähm, ja, Musikvideo wird so Tanztheater verschnitt. Mhm. Und, ähm, haben, wir genau. ich,
0: haben wir auch schon mal gemacht. Es ist, ist sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe ultra Bock drauf. Also, glaube ich,
1: ähm, glaube ich. Ähm, eine Choreo erarbeitet eine Freundin von mir. Achso, du, schafft... du
0: tanzt auch mit? oder hast du Ja, Pinsen. genau, also wir machen das zu zweit. Oh, schön. Als, ähm, Du. Schön.
1: Genau. Und wann, da wann kommt er raus? 18, am 18. November.
0: 18. November. Oh, November. bald schon. Bald schon. Man muss ich mich mit dem Schneiden beeilen, aber Grima wahrscheinlich. Grima, <lacht> rechtzeitig hin.
1: Ja, ja, das wird. Es ist ein bisschen knapp berechnet, aber wir kriegen das hin. <lacht> ähm, <lacht> ja, cool. Und. Nee, genau. Also am 18. November kommt der, äh, kommt der Song. Äh, ich werde habe auch noch eine Live-Session von einem Jahr schon von mm. dem Song aufgenommen. Der wird auch noch oh. erscheinen. Sehr schön. Und. Ja. Im Dezember gehe ich auch nochmal ins Studio, auch nochmal für drei Live-Sessions, ja. haben wir jetzt äh, beschlossen, weil ich habe ja den ganzen Sommer mit Chillistin zusammen zusammengespielt mhm. im Duo ja. und ähm, ja, ich habe mich sehr verliebt da rein und es gibt so bei ein paar Songs passt so richtig krass irgendwie und ähm, Live-Session ist irgendwie eine gute Möglichkeit, möglichst schnell schon wieder was veröffentlichen, weil, also ich gehe ja. auch nächstes Jahr noch mal ins Studio für mal wieder eine EP machen, uh. aber das dauert immer so ewig, bis man die dann ja. fertig hat und das Oh, ist hör offen. mal
0: auf, wir sind gerade mitten dabei Wir sind gerade mitten, äh, mitten dabei, es ist schrecklich Vor es ist so schrecklich Es kostet
1: so viel Zeit und Energie und oh, ja, wenn ja. ich einen Kassungs jetzt mal ein bisschen schneller an die Leute bringen kann, dass sie die hören können ähm, Genau, machen wir noch ein paar Live-Sessions dieses Jahr Ja,
0: ja, ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall ziemlich nice das ist wirklich geil. Live-Session ist so äh, toll. Oh, ich habe so lange auch schon keine mehr veröffentlicht. Ich muss auch mal wieder was machen. Boah.
1: Ja, also ich habe mir letztens, ich habe vor einem Jahr ja die Live-Session zu meinem Song Im Winter alleine mhm. veröffentlicht. Mit Klavier, Cello und Glockenspiel. Mhm. Uh. Und ich habe, das ist echt immer noch so mit das Coolste irgendwie, was ich mit meiner Musik gemacht habe, finde ich. es also ist immer noch ja. mein, mein Dings -Ding, diese Live-Session. Ja. Das
0: glaube ich. Ja, ich muss sagen, äh, du bist auf jeden Fall eine, eine tolle Persönlichkeit und äh, äh, man kann sich sehr viel von dir abschauen. Das ist eine kleine Überleitung, weil wir haben uns tatsächlich äh, live eine Sache von dir abgeschaut. Wir haben dir teils eine Ansage geklaut. Ah, wir haben was dir eine. Also, du hast <lacht> irgendwann mal, wie wir da in box sehen, hast du irgendwann diese geile Anzeige gemacht mit. Dass du so wunderschöne lange Ansagen du hast so übelst lange Ansagen gemacht. Und, äh, und eine, bei einer sagst du dann irgendwann so einen Satz so, ja, das ist so eine ganz, so eine ganz normale Singer-Songwriter-Ballade. So, so eine traurige Singer-Songwriter-Ballade. Und wir haben ja. so, Und wir fanden das so cool, diesen, diesen Satz, dass wir den wirklich so bestimmt schon dreimal bei irgendwelchen Auftritten danach, dass Sarah so das gesagt hat. So, jetzt kommt eine ganz typische, traurige singer songwriter ballade
1: <lacht> Ja, das ist mittlerweile, ich fange meistens meine Live-Sets mit Strategie an, mit dem Song. Mm. Ähm, und das ist eben so, ein, da, da sage ich dann immer ganz sich ja, passend zum Genre-Singer-Songwriter beginne ich mit einem traurigen Liebeslied.
0: Ja, 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 irgendwie, so, irgendwie sowas.
1: Genau. Ja, ja, das sich heißt Also, meine Ansagen sind immer sehr spontan und meistens unterschiedlich, aber so ein paar Sätze schleifen sich dann doch ein, die ich dann Boah, immer wieder benutze. Du
0: müsstest, du müsstest dann irgendwann so richtig das so, so, so witzig machen. Dann irgendwann so, ja, jetzt äh, haben wir die traurige Phase so überwunden, jetzt kommt ein Lied über das Thema Sommerwind. Oder so, jetzt kommt ein Lied über Pferde. Und dann teilt es mit leicht österreichischen Dialekt, jetzt kommt ein Lied über Pferde.
1: Ja, um, Denn Umweltschutz meine, ist mir ist wichtig.
0: Ja so Wir müssen ja den Bildungsauftrag auch erfüllen. So, ich, so, ich...
1: <lacht> ja, aber ich, also Humor auf der Bühne finde ich eine sehr hohe Kunst. Es ist wirklich da, eine hohe Kunst. Ja. habe ich sehr viel Respekt davor. Also ich bin dann immer lieber ein bisschen melancholisch, traurig, dramatisch. Ja. Das mit, ähm, mit dem Humor überlasse ich dann eher den anderen.
0: Ich, ich versuche gerade, oder ich, ich schreibe schon seit halt länger an einem Comedy-Programm und ich traue mich einfach nicht, auf die Bühne zu gehen, um mal irgendwie so Stand-up-mäßig was zu machen. Zum einen, weil es mehr Poetry-Slams gibt und ich überhaupt keine Ahnung habe, ob, ob man einfach auf so einem Poetry-Slam gehen kann, um Stand-up zu schmeißen und ich glaube, das passt halt irgendwie nicht. Und zum zweiten, weil es wenig, wirklich wenig Umgebung gibt, bei mir, wo man wo man so Stand-Up ausprobieren könnte. Und ja, es ist total schwierig. Ich,
1: ich es ist, da. also, wie gesagt, Riesenrespekt vor allen, die sich mit, mit Comedy auf eine Bühne stellen. Weil, wenn ein Witz nicht funktioniert, das ist so unangenehm irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, da musst du durch. Ich glaube, da musst du Ja, durch. wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Aber also, ich, ich also, finde es krass, wenn wir das machen.
0: Also, was das mir mal, was ich habe mal ein geiles Interview mit Harald Schmidt gehört und er hat gemeint, ähm, es ist extra total einfach. Weil wenn du merkst, okay, mein gehobener Humor kommt irgendwann nicht an, dann wirst du halt immer stumpfer. Und irgendwann bist du bei Frauen, Titten, fetter Arsch, witzig. Jetzt mal immer ganz übertrieben. Irgendwann wirst, irgendwann macht da hast du mal irgendeinen totalen Roh-Joke mit rein und dann lachen die Leute. Dann merkst du, okay, ja. ja. Man muss da wirklich zuhören und ein bisschen mit den Leuten spielen. Ich, ich kann es mir nur so verstehen. Und sich selbst überhaupt nicht zu, zu ernst nehmen.
1: Voll, voll. Also du darfst auf jeden Fall... Ähm ja. ja, eine gute Distanz ja. zu dir selber musst du da haben.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Oder, oder man muss sich halt selbst abgrundtief hassen. Also als ich noch so richtig depressiv war, habe ich mal oft begonnen mit der Aussage, bin ich mir immer mit Sonnenbrille auf die Bühne gegangen und ich gesagt, ihr fragt euch, warum trage ich eine Sonnenbrille? Das ist eine typische Geschichte. Ich habe eine ganz schlimme Krankheit. Ich bin hässlich. Und dann haben 300 Leute im Ewerk in Erlangen, haben sich angekackt verlachen. Und ich so, okay, ja, hat funktioniert, so. Da habe ich mich umgedreht und Conch und der Christ hat sich auch hingekackt verlachen und dann... Danach ging man wieder von der Bühne und war wieder der übliche Nein, alles, alles gut. Ja. Typ, ja. Ja. Dunkle Zeiten. Aber gut. Ähm, Ronja, wir müssen dann zum Ende kommen.
1: Okay. okay.
0: okay. Ähm, wir haben... Wir haben unglaublich interessante Dinge über dich erfahren und ich würde mich wirklich freuen, wenn du wiederkommen würdest. Das wir uns wieder das ein bisschen... gerne. Ja, voll. voll Auch gerne mal wirklich face-to-face -face irgendwie. Ich komme auch gerne mal nach Regensburg oder so. Ich mache diese Music Show eher am liebsten face-to-face, -face, weil ähm, dann kann man wirklich auch mal so, ein, so einen Song einfach mal mit einbauen, so einen live performten Song irgendwo. Also wenn du schon. ja, also wenn du irgendwo einen Raum hast in Regensburg, wo du sagst, hey, da, hier kann man das machen und dann komme ich gerne mal vorbei. Ähm, ja, nenn uns gerne noch deine Adresse, dann machen wir auf Drachenlord 2.0. Sieht die? War eine kleine Werbung für die nächste Folge von der Drachenlord-Sendung, die die Woche noch rauskommt. Aber gut. Leute, ähm, das war's hier, mal mit einer neuen Folge der Music Show. Ronja, danke, dass du da warst. Wir Vielen sind Dank immer gerne wir sind deep gedived. und nächstes mal ähm, nächstes mal will ich ein bisschen mehr Musik äh, will ich ein bisschen mehr hier Musik äh, äh, hier äh, Vorschläge hören so ne von also hier irgendwie von Musikern die man noch nie zuvor gehört hat ja ne? ja. ja voll also muss ich schon ein bisschen mehr vorbereiten also ich würde jetzt für diese Leistung eine 3 plus geben
1: Ey, befriedigend Be ist doch gut <lacht>
0: Ja, das war ich mir mit in einer Folge von Linksgrün-Basilften-Bingo von, ja, von der Music Show. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ähm, danke auch nochmal an Ronja, dass du dabei warst. Möchtest du zum Abschied nochmal irgendwas sagen?
1: Äh, ja, gib mir das nächste Mal Bescheid, was ich vorbereiten soll, dann bin ich besser vorbereitet.
0: Ich war auch nicht vorbereitet, da hat es gemerkt. Aber hey, das sind die besten Podcasts. Also, Vorbereitung
1: wird immer bewertet. Das absolut. ist mein Schlusssatz.
0: Absolut, absolut. Danke, dass ihr dabei wart. Servus, Zeich, Busse. Ciao, ciao. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audioplattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als video und demand auf YouTube veröffentlicht. Dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen, die nur für YouTube veröffentlicht werden. Also schaut da mal rein. Und checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, wo ihr auch unseren Linktree finden könnt, wo ihr sehen könnt, wo wir noch überall verfügbar sind. Zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming-Highlights auf YouTube. Das war jetzt ziemlich viel. Danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung. Liked, shared und subscribed.
1: Goodbye and good night.